0: Hola Rockasters, nos volvemos a encontrar Como ya saben, yo soy Vanessa
1: Yo soy Luis
0: Y juntos somos Rockcast U.S. No
1: puedo ver El día
2: y la hora Para volvernos a ver La calle está vacía No estás aquí ya no sé qué hacer Si te vas a ir Solo dame un beso Por última vez Sabes ¿No que ya no hay sol Ya no
1: hay calor Todo eso se fue bueno Rockcasters, hoy tenemos la grata presencia de un productor di distinto a los demás El día de hoy invitamos a Andy Vallejo, creador y productor de La Rosa Verde, además de músico Ya que es el guitarrista de una banda que no hace mucho tiempo
0: estuvimos
1: entrevistando en esta misma cabina Hablemos de Lilith
0: Así es Luis, hoy nos va a acompañar Andy Quien nos contará sus experiencias en el ambiente musical En la producción y manejo de una productora Entonces Andy, te damos paso para que puedas presentarte Dinos quién es Andy Vallejo Un gusto tenerte aquí en el programa de nuevo
2: Ok, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, eh, y bueno, ¿Quién es Andy Vallejo? Realmente es una pregunta que debería tener una respuesta muy larga, porque hasta la fecha no he sabido realmente cómo responder a esa pregunta de una manera concisa. Eh, lo que creo que mayormente puedo decir es que es alguien que hace lo posible por ser todos, básicamente.
0: Todo. Ok, está bien, es alguien que hace lo posible para poder hacer distintas cosas entonces Sí,
2: ciertamente sí porque no solo me enfoco incluso en el área de producción musical Sino también en el de diseño gráfico, este, así como soy quien graba las bandas a veces hago sus portadas a veces hago sus fotografías y como ya mencionaron hace mucho, eh, tengo mi propio proyecto solista de Andy Vallejo.
0: Andy, cuéntanos, ¿cómo despertó en ti las ganas de hacer música?
2: Desde pequeño fui criado con demasiada música, demasiada música. Eh, películas que trataban de música, una de mis películas favoritas de hecho es... Eh, escuela de Rock con Jack Black. ¡Ah!
0: Increíble esa película. esa película, a mí sí. también me encanta, yo crecí con ella.
2: Sí, y, y por esa película recuerdo también que quería ser un niñito con una guitarra tocando y siendo lo mejor que puede hacer. Y este, mi papá, él era músico, bueno, es músico, pero él tenía su banda un poco antes de que yo naciera. Llegué yo y bueno, problemas, pero bueno. Él, él era bajista en esa banda, pero también era guitarrista y él tenía su guitarra. Y recuerdo que yo un día nada más cogí su guitarra y me puse a intentar tocar algo. Y así fue como yo aprendí a tocar guitarra, solito. Y de ahí pues, me fui de largo.
0: Entonces, este sueño, estas ganas despertaron cuando tú, tú eras bien joven, entonces. Era pequeño
1: O sea, quiere decir que tienes una incidencia familiar Se podría decir
2: eh, principalmente por mi papá y por mi abuelo El papá de mi, de mi mamá Él también solía hacer, se podía hacer tributos a Julio Jaramillo A él wow. le encantaba todo lo que era JJ Y le gustaba cantar como él Y él en su pueblo, que se llama Quinsaloma eh, cuando era un poco más joven salía a cantar a sí mismo sus canciones de Julio Jaramillo
1: en todos lados. Andy, al momento de producir ¿te inclinas más por algún género en particular o simplemente es lo que quieres expresar? Yo creo
2: que es lo que quiero expresar porque por más que aquí venga alguien que me diga yo que sé, quiero hacer reggaetón, quiero hacer cumbia, quiero hacer metal, quiero hacer rock al final lo que termino poniendo más que cualquier género es mi corazón y lo que mi cabeza piensa que sea mejor y la mayoría de veces eso ha funcionado como todos terminan contentos grabando aquí básicamente.
0: Hablando un poco de tu producto en sí lo que tú haces como productor musical, ¿qué influencias tienes al momento de crear tu música? Si son artistas tanto aquí ecuatorianos o es un, un mix de artistas reconocidos internacionalmente ¿cuáles son tus influencias?
2: Yo ciertamente podría decir que tengo demasiadas influencias y termino poniendo como como que un pequeño gramo de cada uno, pero dentro de lo que es producción y un poco composición, se podría decir que un, un, dos proyectos que tuvieron o tienen, mejor dicho, mucha influencia en mí son Sony One Pilots y timing pal los dos en cuestión de producción, sonido, composición, arreglos, etcétera, son los dos proyectos que más me han guiado, por decirlo
1: así. ¿Cómo es tu relación con las bandas? ¿Crees que es necesario ¿Mantener una relación netamente profesional o se puede extender a algo de un amistad. poco más de como amistad?
2: Hasta ahora todas las bandas que han venido a grabar, bandas, proyectos, solistas, etcétera, eh, me he terminado haciendo su amigo porque es una manera más fácil de trabajar y de conectar. Es, es algo que se podría decir que me ha tocado. Sí sería un poco bueno tener una relación más profesional que de amistad, pero... Mi forma de ser, por decirlo así, no puede negarse a buscar amigos y hacerlos parte de una comunidad, que de hecho es lo que es La Rosa Verde.
1: ¿Qué aspectos debe tener un artista para que te interese producir su música?
2: Creo que más que nada que sea abierto a cualquier tipo de recomendación. Por ejemplo, un, un artista que estuvo ahí con nosotros en Lilith es Cantos y él principalmente hace R&B, un poco de reggaetón incluso, pero no se niega si yo vengo y le meto rock, tecno incluso, en una canción que, 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 que tenemos, que bueno, que tiene él, que yo la sé, la produje, que espero pronto la terminemos y pueda salir. La canción en sí tiene toques de funk brasileño, luego tiene un trap y luego le terminé metiendo yo un tecno y wow. creo que es lo que más me encanta, que todos puedan adaptarse a esa manera mía de trabajar y de pensar. De no solo quedarme en un género Ni nada, sino expandirme mucho más allá
0: ¿Cuál ha sido el trabajo del que te sientes Más orgulloso? De todos los que has producido Y cuéntanos el porqué
2: Creo que podría decir definitivamente de Lilith Porque um, recuerdo que Lilith es la primera banda que yo grabé Fue con la que inicié esto de La Rosa Verde Recuerdo que me escribieron a inicios Del 2021 Y en ese entonces la formación de Lili era completamente diferente Con el tiempo, más o menos por junio Si mal no me acuerdo, me escribió Nicolás el líder de Lilith, sí. con una formación ya mucho <coughs> más firme, también me dijo para grabar, y recuerdo que cuando, cuando yo los vi por primera vez en vivo, porque en ese entonces no tocaba en Lilith, fue en el debut fest, y yo me di cuenta de toda la energía que ellos transmitían, entonces dije, con ellos vamos a llegar un poquito más lejos de ley y efectivamente, o sea, tenemos nada más tres canciones subidas y tres reversiones de esas canciones, pero con eso ya hemos hecho más o menos, o sea, hemos ido a tocar a Quito, nos han subido en diferentes redes de, de, de apoyo a, a artistas independientes, y sé que cuando saldrá la LP, que estamos trabajando en eso, vamos a llegar a mucha más gente. Entonces,
1: definitivamente podría decir que Lili. Andy, háblanos un poco más de tu productora. ¿Cómo la empezaste? ¿Qué te inspiró a que tú pienses y digas, bueno, voy a comenzar a producir? Como tal, la idea de, 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 de La Rosa Verde nace en el 2019.
2: En el 2019 nace realmente la idea de La Rosa Verde. Eh, cuando yo ya me había grabado, pasé como seis meses sin hacer nada, sin estudiar porque pues, me medio año sabático En ese entonces solo grabé a una amiga que <ríe> muchas veces quisiera volver a contactarla para volver a grabar Porque tenía una muy bonita voz y, y, y muy buenas ideas Entonces recuerdo que con ella grabé una canción que se llama Lejos de mí o lejos de ti, ya no me acuerdo, la verdad. Pero yo me di cuenta de que ella sentía como que mucha alegría al escuchar su idea plasmada de una mejor manera. Quería causar esto en más personas. Entonces, justamente en el 2019, como ya dije, me tocó entrar a la universidad, por lo cual no se me dio el tiempo para poder seguir haciendo esto. Y en el 2020 fue la pandemia, así que ni para qué. Y recién en el 2021 fue que conocí a Lilith. Ya pude empezar en esto. Y con Lilith definitivamente afirmé que lo que más me gusta de producir es... El ver las sonrisas de las personas, al ver sus ideas plasmadas, tal cual o mejora como querían.
0: ¡Qué lindo! Este proyecto entonces lo llevas, entre comillas, arrastrando desde el 2019.
2: Sí, se podría decir que sí, porque fue el inicio de todo para mí.
1: Andy, si no hubieras elegido la música, ¿a qué te dedicarías?
2: Definitivamente es una pregunta un poco difícil porque vivo y existo, no solo por la música, sino por el arte en general. Es... Es lo que hago. O sea, hace no mucho, de hecho, yo dije, yo le vendí mi alma al arte porque es lo que pienso hacer, nada más allá, absolutamente nada. Y quizá la única carrera aparte que me ha llegado a llamar la atención es la psicología. Pero igual, la música y el arte en general es lo mío. No, no vería un plan B.
0: ¿De qué forma? La composición musical de las bandas puede ser vital al momento de promocionarse, ¿lo crees importante? Yo creo que
2: mmm, no es tanto la, la composición realmente, creo que la producción realmente ahí es el, el, el juego más grande Porque digamos que me toque producir a una banda de, de, de heavy metal por ejemplo Y el heavy metal No es un género Que se promocionaría mucho No es algo que va mucho A los oídos De la gente público En general No es algo que va mucho al, al público Pero yo como productor Tengo que buscar La manera de meterle arreglos De meterle un sonido Que no sea tan distorsionado O que sea algo Que yo como oyente Pueda disfrutar Y digerir En ese punto Se pueda compartir Y promocionar Sobre todo Así que creo que Es la producción Ahí lo que realmente Hace su punto Para poder promover algo
0: Tú estás En un constante estudio Estudio de las tendencias Musicales, Andy
2: Sí, no Como productor me toca hacerlo Es algo que sí me toca hacerlo, sí o sí Lo bueno es que igual tampoco soy muy Mejor dicho, no soy cerrado a diferentes cosas Creo que sí me cierro a ciertos artistas Mainstream, pero muy pocos, por alguna razón específica, específico. Pero tampoco es como que digo, ay, casco, no, no los escucharía nunca, ¿no? Sino que simplemente como que los escucho de lejitos. más no puedo escuchar una o dos canciones y ya no escucho más. Entonces, este, se puede decir que sin querer, queriendo, estoy al tanto de todo lo que es Tendencia igualmente. Porque es para mi trabajo también.
1: Andy, ¿cómo promocionas tu productora? Para que artistas y bandas quieran grabar contigo sus temas. O sea, ¿qué es lo que tú les das...? de diferente a los demás productores
0: ese insight
2: algo que me he dado cuenta yo este la manera en la que me promociono si sí voy por ahí diciendo como que ah yo sí tengo mi productor y tal pero realmente quienes hacen ese trabajo por mí son las bandas que graban conmigo. Por ejemplo, Lilith fue la primera banda en grabar conmigo. Pasiones es la otra banda que eran amigos de Lilith, entonces Pasione grabó conmigo. Ataraxia también era otra banda que era amiga, entonces empezaron a grabar conmigo. Llamas, este, cantos, que la cantaste Lilith. Y poco a poco como que es una rama que se va extendiendo. Y creo que algo que podría decir llama un poco la atención de grabar conmigo. Creo que podría ser la comodidad un poco. Porque aunque es algo que no haya hablado mucho, da mucha comodidad que sea un cuarto y no un estudio como tal <ríe> Obviamente preferiría un estudio, pero por ahora al menos sé que es algo que da mucha comodidad Y hacerlo sentir como en casa a la gente que viene a grabar acá todo Y también que el tiempo en el que podemos grabar algo puede llegar a ser muy rápido que hay veces que por otros factores de la vida como justamente presente me suelo demorar suelo tener ocupaciones aparte por lo cual no suele ser tan rápido pero de ahí por ejemplo el primer sencillo de Lilith se grabó en menos de un mes lo empezamos a grabar el 17 de agosto creo y lo terminamos de grabar creo que es el 10 de septiembre por ahí e incluso podría decir que ejemplos, lo terminamos a grabar mucho antes cuando tengo como que ese tiempo libre y la disposición total aquí se puede grabar muchas cosas en muy poco tiempo y la mayoría de bandas que han estado un poco estancadas aquí realmente ha sido así Más por pequeños factores Que no dejan trabajar mucho
0: ¿Qué tan difícil Es ser un productor? Nosotros Tenemos conocimiento Que tú Produces en tu cuarto, pero de todas maneras consideramos que es un arduo trabajo, muy difícil hacerlo, así que podrías describirnos o tal vez desde tus perspectivas un poco más sencillo.
2: Algo que me ayudó a mí a trabajar con otras bandas fue trabajar conmigo mismo, como mi proyecto, como tal, en eh, Vallejo, con mis canciones. Grababa yo mis propias canciones, eh, propios instrumentos, propias voces, propio todo, algo que me fue ayudando mucho para el momento en el que me tocó grabar a una banda por primera vez. Sí, es complicado, pero. Hace no mucho también alguien me dijo como, enséñame a producir, pero diría que no es tan fácil como venir y decirte, ah, sí, mira, pues es así, 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 porque producir creo que es algo que va más allá del simple hecho de saber cómo funciona un programa y, cómo, y saber cómo grabar canciones. Creo que es algo que va allá con las ideas como tal de uno, porque algo que a mí me recalcaron mucho. En la universidad donde estoy estudiando ahorita yo En la universidad de las artes Es que el productor lo que hace es redireccionar una idea Para que sea mucho mejor de lo que ya era Entonces realmente esa parte ya es algo más de mi cabeza Por decirlo así Que no claro. es tan fácil de enseñar ella va con las ideas de cada uno Andy,
0: eh, tú consideras que Con respecto a la información que tú Ya me diste acerca de tanto Lili, también he visto tu proyecto Con Ataraxia y tu proyecto individual ¿Tú consideras que juegas ese papel También de promotor de bandas?
2: No tanto como quisieras, Porque me consume mucho ya de por sí El trabajo, hay veces que sí quisiera Más gente apoyándome en La Rosa Verde Y de por sí, como ya dije Las mismas bandas, los mismos eh, Músicos suelen ayudarme en, en esto la mayoría de veces Pero la producción es algo que me consume demasiado Y a veces ni siquiera puedo por decirlo así, dar pequeñas órdenes. Eh, claro. Alguien que me ayuda mucho con las redes, por ejemplo, es Mateo de ataraxis Siempre les mando las fotos que tiene que subir porque yo me olvido y o sea, necesitaría más bien... Yo necesitaría a alguien como yo, <risa> sube esto, sube esto, sube esto, pero me ofusco. Entonces, Mati me ayuda ahí de vez en cuando. Bueno, la mayoría de veces, de hecho, él es quien publica todo ya ahorita porque yo ya no subo casi nada.
0: Eh, hasta ahora, tu trabajo de ser productor, ¿verdad?, eh, ha durado desde el 2019 ¿Has tenido algún retorno De todo el trabajo que has hecho? ¿Es rentable desde tu perspectiva El hecho de ser productor aquí en Ecuador?
2: O sea, um, yo diría que sí Pero como todo trabajo Uno tiene que buscar la manera de ganarse Porque claro. eh, Este año, de hecho mejor dicho eh, el Principios de meses ¿Qué digo? <risa> principios de año <risa> o mediados <risa> Mediados de año ya Mediados de año eh, fue como que mi momento más En el que tuve mucha más ganancia Porque tuve diferentes proyectos, tenía tiempo Tenía disposición, tenía todo Estaba perfectamente bien Entonces eh, fue un momento en el que realmente La ganancia se notaba bastante y, y ajá Entonces yo creo que con la disposición, tiempo Sobre todo el tiempo, tiempo realmente es lo que Más termina consumiendo la uno sí, sí está la manera de, 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 de Que esto sea rentable, de hecho Como ya dije, esta es mi manera de vivir Y lo será día que
1: muera. Yo digo que sí, si sí existen las ganas y el tiempo,
2: definitivamente sí.
1: Al momento de producir una canción o al momento de grabar una canción, ¿alguna vez le has pedido a algún artista que haga algo para dedicar o que tenga algún tipo de, de situación, que hable de algún tipo de situación personal, o sea, tuya? Creo que no. Creo que no, más bien
2: algo que sí me ha pasado mucho Es que suelen venir a grabar canciones acá Con las que yo conecto demasiado Que sus letras coinciden demasiado con cosas que yo estaba viviendo De hecho, Ariel Kila, con quien tengo esta canción que se llama Fresca Él tiene una canción que todavía no ha salido llamada Por ahora se llama Caera Porque no tiene nombre y él la vino a grabar en mayo de este año, y yo por ese tiempo estaba pasando una época un poco muy fea, la verdad. Entonces conecté demasiado bien con esa canción, pasé así llorando una semana entera escuchándola mientras la, 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 la mezclaba y tal. Y así mismo cuando Lilith grabó Finn también, y así muchas veces cuando diferentes bandas han venido a grabar algunas cosas, he terminado conectando con ellas. Más no, nunca yo le he dicho a alguien como, oye ven a esta canción de esto y tal, 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 no, nunca ha pasado eso
0: Andy, eh, ¿podrías hablarnos un poco acerca de tu proyecto musical individual? Tal vez nos puedas contar un poco qué bass o qué ritmo normalmente usas, eh, que, que te gusta, pues no, o sea, para poder hacer tu proyecto
2: Realmente pues... la historia de mi proyecto personal... Sí podría decir que es un poco larga porque Esto empezó en el 2018 En el 2018 fue la primera vez que yo agarré una guitarra E hice un, un arpegio y dije, wow, me gusta mucho. Más nunca hice nada con ese arpegio Ese arpegio todavía lo tengo guardado para alguna canción en algún momento. Pero en diciembre del 2018 yo hice una canción que se llama Odio Querer y es mi primera canción. Está en Spotify, está en todos lados. Y recuerdo que solo fue porque tenía un pequeño coro en mi cabeza, que es el coro de la canción como tal. Y en ese entonces yo he escuchado mucho Natalia Furcade. Wow,
0: qué hermosa. Entonces
2: es una canción de cuatro acordes en ukulele con un ambiente, un chancecito playero y es una canción de desamor, básicamente. Entonces ese fue mi inicio de ahí y por todo el 2019 tuve una etapa en la que escuchaba pura música indie, por decirlo así. Y era lo que yo también hacía. Entonces esa fue mi etapa del 2019. De ahí por el 2020 fue cuando ya empecé a experimentar un poco más con otros géneros, con sintetizadores también. Teclado, con más sonidos aparte, <coughs> sampleando y diferentes cosas. Sobre todo como era pandemia, tenía mucho tiempo para escuchar música y escuchaba diferentes cosas. Nuevas, entonces En el en 2020 fue como que mi etapa de, 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 de experimentar, también hice hasta Una balada, que La hice en marzo de ese mismo año Que era para mi abuelo, como tal Una balada que se llama Rock de Plástico Todas las canciones que mencionaré creo que están en Spotify Y bueno, y Recién en el 2021 No hice casi nada de música Pasé por un bloqueo creativo <risas> muy fuerte Y para este año hice las dos canciones Que hasta ahora, bueno me atraso un poquito en el 2021 si bien no hice casi nada de música a inicios de ese año hice dos canciones que son las canciones que mejor me representan eh, una M Fárrago son mis sellos como tal como artista como artista y como productor de hecho y de ahí para este año hice Atardecer y Fresca que son las canciones que más han ido llegando a, a diferentes personas son mis dos canciones actualmente más escuchadas también y son canciones más bailables, creo que también algo que me he dado cuenta es que me gusta mucho hacer bailar a la gente eh, Ya sea en sus casas escuchando mi música o en las tocadas que tengo Pero definitivamente estoy muy abierto a diferentes cosas Como ya dije, lo que más me gusta sí es hacer bailar a la gente, sea cual sea el género que esté haciendo Pero sí me suelo ir por otros lados de vez en cuando Pues no tengo nada como que muy definido, pero tampoco es como que quiera definir algo
0: tampoco Y lo del tema del bloqueo es muy importante, ¿no? Porque muchísimos artistas lo sufren, por eso hay veces que pausan sus actividades, por así decirlo, para poder... O sea, realmente los bloqueos se dan por, distintos, por distintas cosas, por distintos eventos, por distintas situaciones. Y la manera de manejarlos obviamente queda en cada uno, pero cuando te afecta en tu trabajo, porque obviamente hacer música es un trabajo, dedicarte al arte es un trabajo... Entonces te pega full. Pero qué bueno que todavía lo estés siguiendo y súper, súper bueno. Soy fan de, de tu música.
2: <risa> o sea, de hecho, con respecto a los bloqueos, sí. eh, recuerdo que en este, esta etapa que yo pasé por ese bloqueo yo no trabajaba con nadie. Ahí todavía no trabajaba con nadie. Recién, como ya dije, a finales, bueno, finales, no, mediados de 2021 fue cuando ya empecé a trabajar con Lilith. Ahí ya este bloqueo fue desapareciendo porque actualmente me doy cuenta de que es muy difícil estar bloqueado porque estoy constantemente con distinta información musical, distintas canciones, distintas ideas y mis sentimientos, si bien ya no van plasmados tanto a mis canciones están plasmados en las canciones de las bandas que vienen a grabar acá, porque es otra manera mía de expresarme
0: Claro, igual tienes más personas que te ayudan también a componer me imagino, que son componer las bandas como tal,
2: Mis canciones este, no pero o sea, sí han habido un par de veces que me han ayudado más bien, ahorita tengo gente que me ayuda en vivo, eh, que se hacen oh, llamar yeah. Los Irresponsables. <ríe> eh, porque ahorita nos presentamos así, como Andy Vallejo y Los Irresponsables. Eh, y bueno, esos son este, París Molina en teclados, Jeremy Vázquez, conocido como Gigi en el bajo, Isaiah Roque en la batería, Noemí en los coros, y probablemente después tendremos más adquisiciones. Pero... Eh, ellos me han ayudado también bastante en mis ganas de seguir con mi proyecto porque incluso hubo un tiempo en el que yo dije, creo que ya no voy a hacer música como Andy Vallejo para nada, y solo me voy a dedicar a la, a la producción. Pero me di cuenta de que igual era mi manera de expresarme también, entonces con ellos en los ensayos, eh, tocando y tal, y así me, me inspiraron bastante en seguir.
0: Andy... Otra pregunta, ¿tú utilizarías el pasillo dentro de tus composiciones musicales, dentro del trabajo que tú haces? ¿Y cómo lo adaptarías para que suene moderno? ¿Lo combinarías con otro género? Por ejemplo, no sé si escuchaste el caso de Ariana Grande, que combinó la canción de Julio Jaramillo. O sea, la tomó realmente ilegalmente. Sí, la, este, la amplió. La amplió. Y la combinó con un trap, lo cual hizo que la canción suene moderna. Pero, ¿tú qué harías de diferente, obviamente?
2: Siendo 100% honestos, probablemente medio Ecuador me odia por esto, eh, no soy fanático del pasillo. No, no termina, sí escucho, sí escucho de vez en cuando con mis amigos, no. Real, pero no es algo que yo escucharía tanto, la verdad. Ahora, si me dicen que experimente con un pasillo en algún momento, sí lo haría, porque eso sí me gusta hacer. De hecho, el día de... o sea, me gusta experimentar con diferentes cosas. De hecho, el día de ayer hubo un grupo de marimba en mi universidad y grabé algunas cosas con las que planeé hacer música. Pero bueno, siguiendo lo del pasillo, la verdad creo que la manera en la que más me gusta experimentar a mí en ese sentido es ampliando pequeños pedazos de, de, de canciones Que es algo que suele hacer mucho Daft Punk Y muchos otros productores en los 2000 más que nada Y hacer una base O bien dance <ríe> Bailable Lo cual sería un poco raro Pero estoy dispuesto a hacerlo en algún momento O bien algo más Tirando al hip hop Como una base de, 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 para, Más bien para rapear como tal eh, Porque es algo que, que siempre me llamó demasiado la atención Entonces Creo que esa sería como que mi manera de experimentar con el pasillo, aunque igual no sería tan, tan, tan notoria como lo hizo Ariana Grande en ese caso, porque eso ya era algo un poco más, se parece que es un poco más sencillo, igual lo respeto un chance, porque eh, no me disgustaba tampoco la base, eh, pero sí, o sea creo que mi manera de experimentar sería ampliando básicamente.
1: Sabemos que Andy se encuentra en constante evolución y creciendo día a día. Nos, nos gustaría mucho que pudieras dar consejos a los productores nuevos y gente que quiere iniciar en el mundo de la producción musical.
2: Realmente lo que podría decir es que traten todos estos proyectos o más que nada como pinturas que vas poniendo en un lienzo que al final va a ser una obra bella al momento de ser productor en lo que más te tienes que enfocar es en las ideas, en lo que transmites con ellas y, y eso no enfocarte tanto por lo material ni, ni pensar solo en ah, esto tiene que llegar a más gente no, plasma las ideas que tengas en las canciones de otras personas porque es tu manera de darle un mensaje al mundo es tu manera de llamar al mundo, siendo productor puedes llegar a tener un poder inmenso entonces, creo que es algo que mucha gente puede usar para el bien totalmente. Y, y eso, sobre todo, no se rindan porque no es lo mejor. No es lo mejor. Si te rindes en algo, es porque no es para ti. Pero estoy seguro de que todos pueden seguir y todos se pueden proponer ser grandes productores.
0: Sí, seguramente todos tus consejos servirán para que muchísimas más personas. Se animen a seguir su sueño Te tomen como ejemplo A todas las bandas a las que, Con las que tú trabajas eh, Y bueno Andy realmente muchas gracias por estar con nosotros Esta tarde Te deseamos en nombre de todo el Team Rockcast Muchísimos éxitos Tanto con tu proyecto musical Como en La Rosa Verde Y estamos seguros de que llegarás Muy lejos si sigues trabajando Muy duro de la misma manera en la que Llevas haciendo hasta ahora
1: Chicos no se olviden de seguir a Andy en su Instagram. Lo pueden buscar como Andy Vallejo T. de Torres. Además, sigan a LX Rosa Verde, todo unido, para que estén pendientes de sus nuevos
0: proyectos. Andy, un momento, paren todo. ¿Estás buscando nuevas bandas?
2: Siempre. Siempre, siempre. Pueden escribirme a mi perfil de, de, de La Rosa Verde o a mi perfil de Andy Vallejo, cualquiera de los dos. Preséntenme alguna idea que tengan. Si me interesa, haremos lo posible por contactarnos y venir y traerlos a grabar acá a La Rosa Verde. Porque siempre estoy abierto a nuevas bandas y sobre todo ahorita quiero empezar a grabar nuevas ideas.
0: Excelente, Andy.
1: Pues chicos, está hecha la invitación. No se olviden de seguir a Andy en sus redes sociales y bueno, si quieren algún tipo de apoyo o algún tipo de consejo o están animados en grabar, pues Andy Vallejo es el indicado.
0: También nos pueden escribir a nosotros, nosotros le podemos decir a Andy y listo. Yo soy Luis. Yo soy Vanessa y Guillermo está en los controles. Y esto fue... Rocas Ues